0: Saludos amigos, fibríos, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerables. Habla Liesel, espero que se encuentren bien y hayan pasado un excelente fin de semana. Ya hoy es lunes y arrancamos esta semana con muchas cositas bien interesantes. Sabemos muy bien que esta semana tendremos tres presentaciones de la Fórmula 1. Tenemos por ahí lo que será entonces Red Bull que estará presentando. Este 9 de febrero tenemos el 10 de febrero a Aston Martin y el 11 de febrero a McLaren. O sea que esta semana va a estar súper cargada de, de quizás noticias, emociones, decepciones. No sabemos porque eh, desde que se presentó el Haas, lo que tuvimos fue totalmente decepción, ya que fue básicamente lo mismo ¿verdad? que estuvimos viendo en estos días. Pero antes de comenzar con Has, ya vieron lo que está en el YouTube. Luis Hamilton este fin de semana regresa a las redes sociales. Y es que desde que acabó la temporada, allá en el Gran Premio de Abu Dhabi, él totalmente se desapareció, se desconectó, no se sabía nada de él. Mucha gente estaba diciendo de que él estaba quizá un poco rochado, de que estaba en depresión, de que todavía no podía superar lo que había pasado pero yo luego de todo esto pienso bien que es que estuvo de vacaciones, simplemente estaba descansando de toda esta temporada pasada, que fue un estresante para él, lo mismo para los demás pilotos porque fue una temporada súper eh, dinámica y, y pasaron muchas cosas y obviamente el siete veces campeón pues tuvo que aguantar un par de cositas, un par de presión y, y necesitaba ese descanso, así que el... Eh, Salió en un post con una foto, lo que parece ser el gran cañón. Yo nunca lo he visitado, pero lo he visto en foto y sí parece estar en Estados Unidos. Y esto lo puso con un mensaje diciendo: eh, Sé que estuve eh, afuera, eh, pero estoy de regreso. Y muchos de sus fanáticos y de corillo que siguen a Mercedes están bien pompidos este fin de semana por ver a lo que le llaman el rey de vuelta pero antes de eso lo habían visto ya en California, tomándose una batida con, con su teléfono a mano, sabe que él no estaba tampoco tan triste, él estaba disfrutándose de su merecido descanso. Pero continuando, ¿verdad?, con lo que es eh, el equipo Haas. El viernes pasado ellos estuvieron presentando, fueron los primeros en mostrarle el Monoplaza 2022 y pues mucha gente está un poquito, quizás Decepcionada de lo que ellos presentaron y vamos a ver aquí la foto, <coughs> perdón, de lo que es ese monoplaza, que es básicamente igual a lo que estuvieron utilizando el año pasado. Obviamente se nota eh, que tuvieron que adaptar el, 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 ay, se me fue el nombre, el diseño, ¿verdad? Lo que es el, el livery, perdón, esa es la palabra que quería buscar, adaptarla a este nuevo concepto del 2022 aunque sí tiene de pequeños eh, cambios se parece mucho al del 2021 aunque pienso yo que la gran mayoría de, los, de las escuderías nos va a estar presentando quizás algo de lo que pudiera ser el 2022 pero no necesariamente el diseño final eso es lo que pienso yo ya Ferrari lo dijo o sea, o sea por lo menos hay bastante información de que no va a estar presentando el color que estarán utilizando en la temporada regular y pues me parece que Haas estará jugando más o menos la misma ficha. Aunque eh, las cosas no están muy buenas en Haas. Sabemos muy bien que ellos pues tuvieron que sacrificar el año 2021 para poder dedicar todo ese dinero al desarrollo de esta monoplaza. Aunque se ve bastante simple. Eh, y lo que estamos viendo aquí a través de YouTube. Estos son unas fotos de estudio. Esto no es un carro de verdad. Esto es como los mismos conceptos que hemos visto en internet. Que han puesto los colores de diferentes cruderías. Es básicamente lo mismo. Es un diseño tridimensional. Eh, tipo juego de video. Eh, no es el carro. Eh, ni siquiera ni tan siquiera un dummy. ¿sabes? No ni tan siquiera un domi Esto es un carro totalmente digital. ¿Por qué hacen esto? Por varias razones. Primero. Para que no muestren. Eh, los detalles de los diferentes diseños que han estado jugando en dentro de las reglas, ¿verdad? Porque estamos viendo que tienen unas entradas aquí de, de aire que no se parecen mucho a lo que estamos viendo en lo que es el, el, el monoplaza modelo de la FIA, lo que pudiera ser quizá una parte para despistar a las demás escuderías, así que... Aunque ya, ¿verdad? Las demás de escuderías saben que no pueden tomar estas fotos por, por hecho o porque sean reales, porque debe haber un poquito de trampa en todo esto, pero de que sí si va a estar bastante apegado a esto, sí si va a estar. Pero no todos estuvieron muy contentos. Los decepciona ver este tipo de goma, ya que esperaban ver más los aros que estuvieron utilizando las diferentes pruebas de los Pirelli de 18 pulgadas durante la temporada. Y pues eh, está bastante simple, bastante igual a lo que es el concepto. Por eso eh, muchas de las escuderías van a optar más o menos por este tipo de, de presentación, aunque me extrañaría que Mercedes haga lo mismo. No, a Mercedes le gusta eh, tener un carro físico, aunque sabemos muy bien que en la presentación de la temporada pasada utilizaron un carro Domi, no era el real, había muchas cosas que no tenía el cajón instalado, obviamente, para que sus eh, enemigos de vista no se pongan a copiar nada y a estudiar nada. Eso es simplemente presentación. Ahora bien, salió una noticia bastante interesante y para el que no sepa, ¿verdad? Haas eh, es un equipo que está siendo financiado por, un, por una compañía de Rusia. Y recientemente... En Rusia pues están pasando ciertas cosas bien interesantes en cuanto a política. A mí no me gusta traer mucho estos temas de política, pero ya que toca el deporte, pues voy a darle un poco. Y es que se sabe muy bien que hay unas pequeñas tensiones entre Ucrania y Rusia. Y mucha gente dirá, pero que tiene que ver este, este problema territorial, este problema fronterizo con la Fórmula 1. Lo que sucede es que al ser... Eh, una financiación de una compañía rusa, pues esa compañía puede eh, quizás verse afectada por las decisiones que se tomen eh, los diferentes organizaciones, me refiero ya sea a la, la, la ONU, todos este, estos grupos que están a favor de la paz, ¿verdad? y evitar estos tipo de conflictos, y es, que, es que eh, es posible aunque todavía no, no, es, no se va a hacer, pero sí ya tienen por lo que sería este un template de lo que pudiera ser las sanciones a Rusia, de que de seguir las, las, las cosas como están en esa zona, eh, se está hablando de una sanción que, que pudiera incluir hasta que las, tra las transferencias de banco electrónicas sean prohibidas para Rusia, o sea que el dinero puede que se vea afectado, me refiero a, a, al flujo de dinero entre fronteras ya sea eh, Rusia negociando con algún eh, alguna compañía para el, algún beneficio, ya sea petróleo, o ya sea ellos que vayan a vender un producto. todo esto de lo que le llaman wire transfers, se puede ver afectado lo que entonces se haría difícil al equipo como tal eh, recibir quizás ese dinero del auspicio, aunque ya se sabe, ¿verdad? Que, que muchos de estas compañías tienen quizás dinero guardado en otros países, pero hay, hay una cierta posibilidad de que se vea afectado por estas sanciones, si se dan. Y por aquí tengo, ¿verdad? Eh, las expresiones de Gunster Steiner, verdad que es el, el jefe del equipo Haas, y dice... Eh, no nos involucramos en política porque, es el tema, porque el tema está demasiado lejos para nosotros, de, de, de todos modos. Pero, por supuesto, sigo lo que sucede en el mundo. Cosas así suceden en todas, las, en todas partes. Si surge algo que nos afecta, nos ocuparemos de ello. Pero, por el momento, no es un problema para nosotros. Porque, todo, de todos modos, no tenemos una voz. Y me alegro por eso. Estamos aquí para hacer deporte. Si hay alguna sanción que nos afecte, lo veremos. Pero por el momento no podemos influir en eso. ¿verdad? Y por aquí yo tenía anotado, dice, eh, una sanción tan radical parece estar fuera de la mesa nuevamente. Esto es la parte de la noticia. Pero si se implementa, significaría que los flujos de pago fuera de Rusia serían significativamente más difíciles, lo que estaba hablando a ustedes casi ahora, lo que no es bueno para una empresa estadounidense que quisiera recibir el apoyo financiero de una empresa química rusa. Eh, es quien está, ¿verdad? Con este, con este paquete, eh, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dice, eh, se habló de un paquete sólido e integral de sanciones financieras y económicas sobre Rusia si aumentaba la escala en el conflicto de Ucrania. En Estados Unidos, el Senado de ese país ha trabajado para crear eh, un paquete de sanciones en caso de ser necesario y que cuenta con el apoyo de los demócratas y republicanos. Las medidas diplomáticas podrían incluir como excluir a Rusia del sistema de pago SWIFT, que son los sistema de transferencias electrónicas internacionales, lo que le estuve explicando. Pero obviamente esas cosas... Pues, eh, se pueden manejar, manejar de otras maneras así que yo no creo que Haas se se vea afectado por esto pero sí, están bien pendientes a cómo van a reaccionar de suceder algo son cositas verdad que surgen en el camino pero espero que no, no se ponga ¿verdad? tan la cosa pelúa como dice el puertorriqueño en esa parte eh, de Ucrania y Rusia y que todo se, se aclare y lleven algunos acuerdos verdad políticos pero continuando aquí con las noticias eh, vamos a hablar un poquito de, de Mercedes y es que Mercedes eh, está un poquito como que inquieto ¿verdad? si ya vieron aquel título del día de hoy es que el equipo de ingenieros de Mercedes está locos por probar esa unidad de potencia de, de lo que será el 2022 saben muy bien que cuando hay cambios así tan grandes en, el, en los monoplazas pues ellos tienen que jugar mucho con cómo van a fitiar o a adaptar el motor en base a la, al fuselaje del, del monoplaza, todo lo que se ve afectado en base al reglamento, esa parte trasera, la transmisión y todo esto. Ya lo movimos con, con Red Bull el año pasado, que jugaron con el diseño del motor para hacerlo más pequeño, y así ellos se vieron... Eh, quizás una pequeña ventaja para hacer la parte de, de aerodinámica un poco más recogida. Pues, obviamente, Mercedes está, ha estado trabajando en este W13 por bastante tiempo, pero que ya quieren ver cómo se comporta esta unidad de potencia en la pista, ya que quieren ver si, si el trabajo calculado en las oficinas da el resultado que ellos quieren. Y por aquí tengo las expresiones del de señor a buscar aquí la fotito rápido el jefe de Mercedes del de de departamento de motores Hewell Thomas que dice lo siguiente el Monoplaza 2022 es muy muy diferente y sabemos que la, aerodin la aerodinámica será totalmente diferente y por todo lo que hemos, lo que nos han dicho y por todo el trabajo que hemos hecho con el equipo en, en Brackley en creemos que el Monoplaza hará cosas ligeramente diferentes y las peticiones del piloto serán diferentes al pasar por las curvas en comparación con años anteriores. Tenemos simulaciones, hemos hecho todos nuestros cálculos y hemos modificado el motor y la forma en que este, eh, que este se mueve para estar preparado. Seremos capaces de reaccionar cuando el piloto ponga la potencia de una manera ligeramente diferente, tal vez en el momento ligeramente distinto. Por supuesto, estamos absolutamente desesperados por llegar a la primera prueba en la pista para poder ver si esas simulaciones han sido correctas y esperamos que lo sean. Como bien le he dicho, le he dicho muchas veces, eh, sí se pueden calcular muchas cosas y pueden que estén bastante cercanas, pero una vez esté en pista, eh, puede que se comporte un poquito diferente y obviamente también con el feedback del piloto, cómo él lo siente, si es que en realidad... Eh, esas, esos cálculos son certeros o simplemente haya que adaptarlo a la manera en que conduce el piloto y por eso creo que esta gente están como que un poquito nerviosas para entonces tener ese monoplaza perfecto y poder pelear el, el campeonato del 2022 y por aquí tengo eh, continuando la lectura dice eh, cada año revisamos la unidad de potencia y la forma en que se, en que se asienta dentro del chasis para obtener el mejor tiempo por vuelta el chasis del 2022 es totalmente nuevo lo que significa que tenemos la oportunidad de revisar todo de nuevo hay, hay áreas del monoplaza que se verán sensibles que serán muy sensibles al tiempo por vuelta y habrá otras en que el monoplaza sea menos sensible lo que intentamos hacer con la unidad de potencia es asegurarnos de que eh, nos mantenemos lo más lejos posible de las zonas sensibles para darle mayor flexibilidad posible a los diseñadores del Monoplaza y empaquetar las partes de la unidad de potencia en zonas donde hay menos sensibilidad. O sea, ellos quieren eh, jugar a favor del diseño para que entonces todos los depart demás departamentos que trabajan en el Monoplaza puedan adaptarse y acoplarse al diseño y que funcione y que no haya ninguna parte que conflija y tengan problemas en pista y pierdan tiempo en pista por aquí continuando ¿verdad? para ir terminando dice eso significa trabajar codo con codo con el departamento de chasis y todos los ingenieros para asegurarnos de que la unidad de potencia encaja exactamente donde es necesario para asegurarnos de que podemos hacer conjunto más rápido eh, la unidad de potencia, perdón. La unidad de potencia tiene una especificación de rendimiento congelada. ¿Y qué significa esto? Significa que desde el comienzo del 2022 hasta la nueva de unidad de potencia que esperamos que llegue el 2026, el rendimiento del motor será congelado. O sea que todo lo que estén haciendo ahora es bien importante para esos años que vienen ahora, eh, para que no se vean tan atrás. Y vayan quizás a cometer un error que les cueste tiempo por pista. Y que entonces eh, no vayan a perder su tan preciado eh, campeonato de constructores que tantos ellos les, les encanta ganar. Eh, pero obviamente el equipo Mercedes, ellos están preparados para esto. Y es cuestión de que lo hablen tengan el feedback de piloto y todo funcione a la perfección, así que yo creo que van a hacerlo muy bien, cuestión de tiempo y que hagan esas primeras pruebas en Barcelona y luego las de Bahrein, que ahí es donde entonces yo creo que van a estar apretando un poquito más ese fine tune para estar listos para ese primer gran premio en Bahrein en marzo, así que gente, este es el episodio de hoy, espero que les haya gustado como siempre muchísimas gracias por su apoyo y que tengan una excelente semana